0: Szóval én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, bemutatom azokat, akikkel beszélgetni fogunk. Dániel András, aki ennek a könyvnek a szerzője, Ferenci Dávid, pszichológus, és Varga Elmőke, akik gondolkodtunk, hogy most hogy mutassuk be, irodalomtörténész, de alapvetően mégis a képekről fogunk vele beszélni, illetve a grafika és a szöveg viszony, viszonyáról. Egy nagyon egyszerű kérdéssel hagyd kezdjem András. A kicsi Bácsi és kicsi néniben, ami ugye szintén te nevedhez kötődik, a nyúl imike egy bádog nyúl, aki kalitkában van tartva, mert ő egy madár. Most megírtad a nyúl formájú kutyát, szóval miért vannak neked ennyire becsípődve egy a nyulak, kettő azok a nyulak, akik igazából nem nyúlként vannak tartva?
1: Hát azt hiszem ezért hívtunk pszichológust, hogy...
0: <gül> <gül> ja téged fog megfejteni most? Nem, remélem.
1: <gül> nem tudod? Nem tudom. De nincs szerint... valami
0: gyerekkori rém a nyúllal?
1: Nem. Egy, vér, vér, egy
0: vérengző nyullal találkoztam. vagy nem, nem tudom. Egyszer
1: volt egy nyulam kb. két napig, vagy tudod, ez a szokásos húsvéti történet, hogy a rokon néni hozott egy nyullat, és aztán összeszarta a lakást, és akkor anyukám azt mondta, hogy késztel, ennyi volt ennyi a, a nyull. Nem emlékszem, hogy ez egy akkora traumát jelentett volna nekem. Amikor elkezdtem a, ezt a könyvet írni, akkor eszembe jutott, hogy hát igen, ez, ez most már a második nyúl és ezzel most már vigyázni kéne, de, de nem hogy az 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 az, nincs semmi felkészítőségek.
0: Igen, valahogy a nyúlban ne, találod meg azt a, a figurát. Van,
1: nem, a nyúlban van valami, tehát ezzel már gondolkoztam, hogy, hogy a nyúl miért ilyen ambivalens figura? Nem nálam, hanem úgy általában, tehát a, nem tudom, a David Lynch-nél megjelenik. Meg, meg hát a, a nyúlon Darko, túl, meg a nyúlontól. Nyúl tehát Tehát a, a nyúlban van egy ilyen egyrészt cuki, másrészt meg van benne valami ilyen gyanús, tehát egy ilyen sötét oldala is van a nyúlnak.
0: Te Dávid, te mit kérdeznél tőle most, ha egy kanapé, ha ez itt most a terápia, tényleg? Szóval, hogy mi, mire, mire következtetnél azonnal Kényelem a nyúlból? <gül> nem magamat. Hát kanapé. te jó, helyen nősz, az egy ilyen kanapészerű <gül> dolog.
2: Összönöm, hogy nem voltam felkészülve ilyen típusú inkvizícióra. Én se, de hát az, az András Erez számít. Itt rövide egy óraban le kelljen vezetni, úgyhogy ezt... Nem is vállalnám őszintén szólva ezt a feladatot. Az érdekes kérdés, hogy ez benne őszintén szóval nem merült felakított olvasások közben, hogy a, a nyúlnak valóban milyen irodalmi vagy más művészet ágakban meglévő előképei vannak, ami kicsit erre az ambivalens szerepre ráerősítenek. Ez valóban érdekes lehetne ezt így végigboncolgatni, de azt nem, hogy ez nem a pszichológia feladata.
0: Nem, persze, de emőkkel, akkor most megkérdezlek téged is, hogy te, tessék, ha a képzőművészetben próbálom belehelyezni ezt a nyúltematikát, neked arról mi jut eszedbe? most egy számomra teljesen váratlan kör, tehát én erre nem készültem, de hát legyen. Dávid, addig odaadod, csak három mikrofonunk hát, van. itt
3: a mikrofont. Jó. Én nekem először, amikor a könyv címét meghallottam, akkor a kacsanyúl kérdés jutott eszembe, hogy a nyúl füle, ugye, ha lefelé hajlik, vagy egy síkban van a kettő, akkor az formálhat egy csört is. És ez így a művészet, hát nem is talán történetben, elméletben egy fontos kérdés, hogy a percepció, a képi percepció az, hogyan működik mert ez az az esete a képnek, amikor a nyulat és a kacsát egy valamibe beleláthatom, hogy tulajdonképpen egyszerre nem tehetem a kettőt, vagyis vagy nyúlként percepcionálom azt, amit látok a képen, vagy kacsaként. Tehát a megjelenések, az identitások itt ez esetben kizárják egymást, illetve részben a befogadóra vannak bízva. Ha innen nézem ezt a kérdést, akkor nem olyan nehéz kapcsolni Dániel András könyvéhez ez a, így van az egészet elméleti szempontból. Mindjárt
0: fogunk arról beszélni, hogy miért is kapcsolódik ez a tartalmához, de még hadd tegyek fel még ilyen egyszerű kérdést. Szóval, miért Károly? Akkor már miért nem Imike ez is?
1: Hát mert ő nem Mimike. Mimike egy másik nyúl volt, ugye muszáj volt másik nevet adni neki. És miért Károly? Ezt nem tudom. De... E... Nem tudom, amikor, amikor odaértem, hogy neki kell egy név, akkor, akkor rövid gondolkozás után a Károly jutott eszembe, hát ez igen, annyira nem nyulas, ez. tehát ez annyira idegen név, tehát olyan hülye hangzik, hogy egy, egy ilyen nyulat Károlynak hívnak, hogy, hogy úgy éreztem, hogy ezt tökéletesen betölti De a funkcióját. De tehát... Tehát, hogy ő nem nagyon szereti a nevét, nem tud vele mit kezdeni, tehát egy olyan nevet kellett neki választani, ami nem stimmel hozzá.
0: Aha, tehát ez volt a szempont. Legyen olyan név, ami nem stimmel igen, hozzá, idegen, mert az írjik ehhez idegen, az identitáshoz, ami nem is tudja, hogy micsoda igen, pontosan. Igen igen, 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 Mert közben azt is írod a könyvben, hogy minden névnek formája van, és felsorolod, hogy mely névnek milyen formája van, a Károlyra azt mondod, hogy olyan, a a sétapálca, igen, hogy a Károly, igen. Az András milyen?
1: <gül> Ezen nem gondolkoztam.
0: Vagy a Dávid, vagy az emőke, valamelyik ah, megvan? van. ez, t, t, ez,
1: ez, ez egy, egyből nem jön, tehát el, elelmélkedtem ezeken a, ezeken a neveken, úgy izlegettem magamban őket, hogy úgy, úgy próbáltam elképzelni. Etike és az? Igen, az etike, ami szerintem ilyen hullámvonal. Úgyhogy úgy, azért azon dolgozni kell, hogy, hogy az ember így vizuálisan meglássa maga előtt egy nevet, hogy forma formáját.
0: Na jó, kezdjünk belemenni akkor a részletekbe. Tehát téged azért a többség úgy ismer, hogy gyerekeknek szóló könyveket írsz, Elsősorban a kuflikat ismeri mindenki, de mondhatnám Jakabot az ágy alatt, vagy még sorolhatnám, hogy mi mindent írtál te már. Ez a könyv azért nem ugyanannak a generációnak készült szerintem. De nem tudom, hogy indul a gondolkodás. Tehát, hogy te megfogalmazod előre, hogy kiknek fogsz most írni, vagy egyszerűen csak foglalkoztat egy téma, és ahhoz megtalálod a formát, és aztán az majd szól valakinek. Nem tudom.
1: Az utóbbi. Aha, utóbbi Tehát nem tudtad ezzel.
0: az elején, hogy kiknek írsz.
1: Ö... Hát nagyon gyorsan nagyon gyorsan kiderült, hogy azért ez nem kisgyerekeknek szóló könyv lesz. Uh-huh. Nem szoktam ezen általában gondolkozni többnyire. Ezzel ö, ö, mondjuk nem nem ö, sokat segítek a kiadómnak, Úgyhogy nem mondom meg, hogy ez innentől eddig 6-8 évesekig szól, hanem úgy írom. Jó, mondjuk egy kufli lehet tudni, hogy ez azért nem... Bár... Egyben tudja, igen. Ki tudja? Tehát itt azért, azért elég gyorsan kiderült, hogy nem, nem kisgyerekeknek szóló könyv lesz. Ahogy elkezdett beszélni ez a, ez a nyúl, és ahogy beszélt... Ott, ott már
0: éreztem, Tudod, hogy gondolkodtam, hogy ez hogy. Nagyon izgalmas dolog építeni úgy egy világot, ahogy te a kuflikat építed, amit nyilván már ismersz tetőtől talpig előről hátra, és akkor egyszer csak egy teljesen más figurát megismerni, és ez most éppen a Károly a nyúl, de persze vannak még ilyen, Történetek, amelyekből nem sorozatok lesznek, vagy nem olyan alaposan kidolgozott világok, mint mondjuk a kufliból, hogy neked nyilván erre egyrészt szükséged van azért is, hogy ne ragadj bele. Tehát, hogy ne csak abban gondolkozz, amit, amit sokat és hosszan írsz hanem valami másban is. Ezt jól, jól gondolom?
1: Igen, igen, ez így van. Ha tehát,
0: tehát de... kell, kell ez a kiugrás mindig ebből a világból, hogy valami egész mással kezdje foglalkozni. Mert azt gondolom, hogy talán a kuflik nem is adnának lehetőséget, hogy egy olyan problémát tárgyalj, hogy valaki nem érzi magát önazonosnak, vagy nem is tudja pontosan, hogy mi az identitása. Tehát, hogy talán ez a probléma, ami elkezdett...
1: Fityrcről azért el tudnám képzelni.
0: Fityr, aki mindenféle, igen, ilyen is, olyan, és se nem kicsi, sem se nagy, de igen, mindenkivel egyetért, de senkivel nem ért egyet, Igazad van. De mégiscsak azt gondolom, hogy ez a téma, ami most téged elkezdett foglalkoztatni, más formát kívánt. Igen. De ez a dolog úgy indult, hogy téged egyszerűen elkezdett foglalkoztatni az, hogy vannak emberek, akiknek az identitása nem fedi a megjelenésüket. Vagy hogy indul a téma?
1: Ez a könyv egy, egy kis rajzból indult. Egyszerűen, benne áll... van az a rajz? Nem, nincs, nincs benne az a rajz. Én állandóan firkálok ha kell, hanem minden, minden szabad felületre firkálok, és akkor van telefonálás közben, vagy mindig, hogyha a kezem ügyébe kerül egy tól, és És egyszer rajzoltam egy ilyen, egy ilyen bénak is nyulat, de tényleg, sőt, két nyulat egymás mellé, vagy hát ilyen nyúlszerű alakokat, és ilyen nagyon, az egyik az ilyen nagyon bánatos volt, és tényleg nem tudom, hogy miért, amikor, amikor így, így megláttam, így aláírtam azt, hogy a nyúl formájú kutya. Uh-huh. És, és ezért úgy kicsit, hogy magam is elcsodálkoztam, és, és egy darab cellux-al ki kiragasztottam az asztalom mellé ezt a rajzot, és aztán attól kezdve az ott lógott, és időnként ránéztem munka közben. És elkezdett uh, piszkálni ez a rajz. Uh, egyre inkább azt éreztem, hogy valamit, kezdenem kellene ezzel, vagy... Vagy egyre inkább azt éreztem, hogy ez nem is
0: nyúl, hanem kutya. Vagy hogy
1: igen, hogy hogy mi a probléma ezzel, hogy hogy, hogy meghallgatnám ezt ezt a rajzot, hogy mit mond.
0: És akkor mikor kezd el beszélni egy ilyen rajz?
1: Hát amikor, amikor jelentkezik egy tolmács, vagy nem tudom, aki leírja a szövegét, el, eljutott, így gyűlik az emberben a feszültség, meg egyre jobban érdekli ez, hogy ezt, hogy ezt csinálni kéne, és majd teljesen más dolgom lett volna, egy más könyvet írtam, és, és egy napon nem bírtam tovább, és azt mondtam, hogy ezt most el kell kezdenem, és akkor elkezdtem írni a szöveget. Félretettem a másik munkát, és ezt kezdtem el írni és aztán besövfejeztem a végéig.
0: Kijött egy szuszra? Hát
1: igen, igen körülbelül, elég gyorsan.
0: Most tudom, hogy van egy részlet belőle, ugye, amit felolvasol? Szerintem az legyen most, hogy Jó. mindenki kapjon ízelítőt belőle, és aztán tudunk beszélni a részletekről. Jó,
1: rendben van. Ez olyan lesz, hogy ö, <kül> hogy én felolvasok egy részletet a könyvből, és közben ö,
0: Segítsek valamit, hogy tudják koncentrálni? Nyom, ö, n- nem, Nem
1: tudom. Öhm, vagy tudsz meg, nyomkodni és olvasni? Meg, egyszerre. Megpr- megpróbálok Jó. egyszerre, és akkor ez egy ilyen bűvészmutatvány is lesz. Tehát láthatók a, ott a kivetítőn a rajzok a szöveg nélkül, a szöveget pedig én fogom most mondani. És elkentem egy muslincát ezen az oldalon, és összemasszatoltam.
0: Figyelj, ahány fura de... lény van ebben a könyvben, simán rendben van egy elkent, elkent muslinca. muslinca. Egy elkent muslinca mondjuk. Kéne
1: egy, egy elkent muslincáról szóló könyv is egyszer. Figyelj,
0: ragaszt ki az asztalat fölé, de én nettem a múzsád ebben, ezen a ponton.
1: Okay. Szóval, oda megyek például a kutyákhoz egyszer. Jó reggelt, jó napot. Egy kávézó teraszán ülnek, kavargatják a lattét, majszolják a csontsütit. Mizú is nyuszi? kérdezik. Elnézést, kutya vagyok, jegyzem meg halkan. Nyúlformájú bár, de én is kutya. Nehogy már, vihognak szürcsölve a tejhabot. Te nyuszi vagy, tiszta nyuszi. Meg lehet kisé nyúlszerű bicentek, sőt, mi több. Ám de kutya. Itt van a hangom például, és mutatom. Vau. Wow. Röhögnek, röpködnek a morzsák. Itt csak mi jugathatunk, füles, kiabálnak. Olyan nincs, hogy nyúl kutya, se kutya nyúl, ez nem mesekönyv, tapsi. És ugranak, hogy megtépjenek. Van az, hogy nyúlcipő. Néha napján jól jön, ha már. Máskor meg a nyulak. Lógnak a téren, rágóznak, köpik a szotyi héjat, bluetooth jön a basszus. Szasztok nyuszik, mondom, mosolygok is. Egy pillanat se is, mint fentül a kerítés tetején. Húzámák mák, kiabálnak, dök kutya! Resznek, reszketnek, mint a, a nyulak. De nézetek, integetek fel, és szögdelek körbe, lóbálom a nyúlfülem. Higgyük is el, mondják, nem fogom könyörgőre, tesó vagyok! És csinálok nyuszi bukfencet, meg nyuszi szaltót. Na persze, a végén aztán majd jól megeszel, kiabálják. Azt hiszed, nem halljuk a hangod? Nem látjuk, hogy álnyuszi vagy? Nyomvad álnyuszi. És már dobálnak is. Szedem az irhám, a végén még az egyik fejbe talál. Csaholok. Most már úgy is mindegy. Se baj, itt megyek. Jön velem a nevem is. Károly. Egyik oldal a másik után. Olyan, mintha örökké lehetne menni ebben a könyvben. Lehet is. Nem fura, megszoktam. Közben képzelődöm, van időm. Például arról, hogy egyszer találnék egy másik ilyet. Ilyet, mint én. Na jó, nyilván nem, de ha mégis. Egy ugyanígy elrontott kutyát. Beszélgetnénk kicsit. Hogy vagy? Köszi. Ahogy két kutya szokott. Semmi extra, két átlagosabb Nyúlhoz beszélnénk, de igazából a kutyának mondanánk oda be. Vagy az is lehetne, hogy ellenkezőleg találnék egy kutyaforma nyulat. Teszem azt, egy olyat, aki pont fordítva nem sikerült, mint én. Akkor mi volna? Talán megijedne, ha megkérdezném tőle, mi is kutya hangon? Csak némán mutogatna, hogy ki ne derüljön az odabenti nyusisága? Vagy el is szaladna? Bámulnák az utcán, hogy pont nyúl elől fut a kutya, a belül kutyától félne a belül nyuszi. Esetleg fordítva történne? Én futnék el, semmi mizú is, mert csak azt látnák, hogy hú, egy kutya? Azt látnám, hogy hú, egy kutya? Én meg kívülről tisztára nyúl, ugye bár? Jobb a békesség? Ne legyen téped, gerezd, rágot nyuszi fül? Mert eszembe se jutna, hogy ő megközben belül nyuszi. A nyúlforma futna a kutyaforma elől, hiába, hogy oda bent maga is kutya? Most itt állok, rázom a nyúlfüleim. Egyszer a kintől félünk, máskor a bentől, Vagy csak én? Ez olyan nyulas dolog? Inkább megyek tovább. Nem egyedül, mert mennek itt mások is. Elég nagy a nyüzsgés ebben a könyvben. Mindenféle népek járkálnak fel alá, nézem őket. Ki ilyen, ki olyan? Egy medve, egy cickány, egy lófejű ember, ott egy zsiráfszerű valaki, meg még mások is, sokan. Nézem őket. Azt mondom, ez medve, ez cickány, ez lófejű ember, meg az a zsiráfszerű is amott, és a többiek. Ilyen a formájuk, tessék, ilyet rajzoltak nekik. Rajzolt valaki. Ha nem radíroztak ki, talán látod őket te is. Itt mennek, kígyó, mókus, efélék, szép, csúnya, vicces, kicsi, meg nagy. Sok rajzolt gyalogos. Egy könyvben sétálnak, nem lehet kiradírozni őket, meg kiavítani sem. Kicsit arrébb, meg itt állok én is, a nyúl. Károly. Nyúlformájuk kutya.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm.
0: Olyan érdekes, hogy ezt a részt emelted ki, mert én pont itt nem növettem már, amikor olvastam a könyvet. Ugye az ember elején tényleg nevedgél, és aztán egyszer csak nem nevedgél valahogy a könyvedet, olyan, hogy van egy pont, ahol így elkeseredik. Dávid... Ö- Neked, szóval most ez a rész igazából nagyon jó témákat dob föl szerintem, és szerintem ez az egyik legdrámaibb része ennek a könyvnek, ugye amikor a nyúl mindenféle csoportokhoz akarna tartozni, de valahogy sehova se sikerül tartoznia. Neked ez a legerősebb ebben a könyvben?
2: Nehéz azt mondani, hogy melyik a legerősebb része szerintem ennek a könyvnek. De Mely, jel-
0: hallják a... a Dávidot? Jó. Nem, szerintem jó. Működik?
2: Meg... Jó. Um... De hogy én hagyd kezdjem egy önvallomással, mert amikor először elolvastam a könyvet, akkor két nagyon erős érzésem volt. Egyfelől rettenetesen örültem ennek a könyvnek, és hihetetlenül dühös voltam a szerzőre, ha megengeded. Jaj, jaj. Leginkább azért, mert annyira elkezdtem sajnálni ezt a szegény nyulat, és azt gondoltam, hogy miközben a szerző folyamatosan ugye a könyvből, mégis hogy vette rá magát, hogy ilyen kegyetlenül elbánjon ezzel a szegény állattal? és ugye, hogy tovább gondoltam én már szakmai szemmel, arra gondoltam, hogy hát igazából itt nem a szerző a kegyetlen, sajnos a világ az ilyen kegyetlen, és a szerzőit ezt csak hűen ábrázoltam, még ha ebben a formában is, és akkor ez nyilván némiképpen enyhítette a dühömet felé <gül> <gül> um, De Igen, szóval hogy a kérdésre válaszoljak, hát mindenképpen ez az identitás probléma ez rendkívül fontos, um, és bizonyos szempontból valóban ez a legszívszorítóbb része talán ennek a könyvnek. Um, hogy itt van egy ilyen teremtmény, ami se ez, se az, de ugyanakkor meg bizonyos szempontból mindkettő. És itt van egy világ, ami ezzel a kettőséggel, már egy kettőséggel sem tud mit kezdeni, és akkor még hányféle, sokféleségről lehetne beszélni. És hogy valójában ez a, a nyúlság és a kutyasság, ez mi mindennek ugye a, a színonimája, metaforája tud lenni, és mi minden jelenségnek, amit ugye igazából nap-mindnap nap tapasztalunk. Te mire
0: asszociáltálsz? A neked mi ez a nyúl? Szerintem mindenki egy picit a saját életéből tesz bele nyilván?
2: Um, hát, hogy is én inkább a saját kutatási területeim miatt elsősorban ilyen szexuális kisebbségekre asszociáltam. Nyilván ez egy nagyon leszűkítő asszociáció. A következő gondolatom az ennek megfelelően inkább azért az etnikai hovatartozás kérdése volt, de azt gondolom, hogy minél többet gondolkoztam rajta, annál itt több jelenségre volt ez ráhúzható, tényleg ez a metafora. És tényleg az a a mindennapi ide tudományos tapasztalat is, hogy, hogy egy ilyen kicsit diffúz identitással, kicsit diffúz jelenséggel, egyszerűen mennyire nem tudunk semmit sem kezdeni mi emberek, Uh, és hogy mennyire alapreakció erre, tényleg ahogy itt is megjelenik, ez a, az, az elutasítás.
0: András, te direkt nem konkrétizáltad, tehát hogy nem tulajdonképpen valóban a kívülállásról szól meg az identitáskeresésről, de most, amiről mondjuk Dávid kezdett beszélni, és nekem is azonnal ez volt a gondolatom, és pont ilyen sorrendben, hogy szexuális kisebbségek és aztán etnikai kisebbségek, de ez a nyúlnál abszolút nem jelenik meg konkrétan.
1: Nem biztos, hogy jó lett volna, hogyha ha ennyire leszűkítem.
0: Tehát hagytad a, a, hagytad a mi fantáziánknak ezt a terepet, hogy mi lássuk bele, amit bele akarunk. Igen,
1: igen. Különösen, hogy, hogy ebben, ebben benne van valóban egy rajz is, tehát hogy, hogy e, a identitás problémákon túl benne van a, a, a rajzoló szorongása is. Tehát mm. volt egy ilyen, ilyen iránya is ennek, hogy, hogy én, aki, aki megrajzolok egy figurát valahogy, és aztán az bekerül egy könyvbe, kinyomtatják, és vége. Tehát onnantól kezdve én őt nem tudom megmenteni, nem tudom átrajzolni.
0: Ahogy ő ezt sokszor el, is, ezt sokszor el is
1: mondja, és ez, ez érdekes módon, ez, ez, ez egy ilyen gyerekkori gondolatom. Tehát akkor fölmerült már, hogy amikor rajzoltam Filstollal mindenféle figurákat, és akkor, akkor, rajz, akkor is szerettem már ilyen bronda rajzokat csinálni, és... És akkor rajzoltam egy ilyen fura grotesk figurát és akkor elszomorodtam, hogy, hogy, hogy Úristen ez most oké, okay, én ez egy jót szórakoztam, de ez a szerencsétlen, meg ilyen marad és már nem tudok vele mit csinálni. Tehát ez Nagyon tényleg értetlen. már ilyen gyerekkoromban eszembe jutott és, és most megint ennél a figuránál lehet, hogy valami ilyesmi indította el azt, hogy úgy éreztem, hogy neki el kell mondani a, a fájdalmait.
0: Nem tudom, hogy erre a filozófésikre el menni, de tudod ezek már a teremtés dilemmái. Hát igen. Tényleg. Még erre majd visszatérünk, csak, még emőke, csak jelzem, hogy hívószó lesz, hogy ronda rajz. Mindjárt rá fogunk erre De Dávid, előtte még azt akartam mondani, hogy amellett, amit elmondtál, nekem azért szívszorító mondjuk ez a jelenet, mert itt jelenik meg igazán a dolog reménytelensége. Mert nem csak az van, hogy ez a nyúl nem tud csatlakozni a különböző közösségekhez, hanem mintha önmagában is reménytelen lenne, hogy valaha talál magának társat, hiszen abban is bizonytalan, hogy találna, akkor az nem rosszul sülne el. Tehát azonnal le van játszva, hogyha ő találkozna egy hasonlóan felisírtam, kevésbé sikerült teremtménnyel, vagy kevéssé, vagy nem kevésbé sikerült teremtménnyel, akkor is lehet, hogy nem azt látnák egymásban, és lehet, hogy az sem működne. Tehát nekem ez a reménytelenség van meg ebből, hogy hiába akarsz, nem csak, hogy mások nem fogadnak el, de igazából te is bizonytalan, válsz, hogy valaha el tudnál-e fogadni valaki mást.
2: Hát sőt, meg szerintem azért itt a, a szereplő belső szorongása és az, ami, ami megint csak egy ilyen újabb réteg szívszorítás, még az eddigiek mellé, és még lesz még néhány, azt hiszem. hogy ő ő maga is, mintha lenne benne egy ilyen önvád, vagy én lehet, hogy ezt már csak beleprojektáltam, de hogy hogy mintha saját magának is könnyebb élete volna, hogyha ő csak szimplán egy nyúl volna, és nem kéne itt mindenféle kutyasággal uh, megspékelve még ezzel is törődnie, és kevésre meg ennek a pozitív oldala, hogy na jó, de hát ez mennyire fantasztikus ő. Egyszerre Aha. mindkettő, mennyi pozitív energia, tudatosság, lehetőség van abban, hogy, 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 hogy mindkét világnak a, a tulajdonságait hordozza magában. Hát szerintem
0: mennyire nem jelenik ez meg. hogy az öröm a fölött, hogy ilyen kettős, identitásúan nem jelenik meg. A
1: akkor... formájuk hogyha úgyhogy visszatérsz folytatásban.
0: Megvan akkor a következő rész témája, hál' Istennek. Hú, kitaláltuk, mert szegény olyan kis kevés könyvet írza általában. Emőke, ronda rajz. Azt mondta az András, nagyon szeretek ilyen ronda készíteni. Ezek ronda rajzok?
3: Hát megírták már a rúcság filozófiáját, vagy a rúcság művészet történetét és azt gondolom, hogy itt itt megint azt a kérdést kell elővennünk, hogy honnan is nézünk, mihez viszonyítunk művészettörténeti korszakok, mit tartottak szépnek, rútnak. Egy könyv esztétikumában az, hogyha valami szokatlan, az ugye nem azonos azzal, hogy rút. Itt biztosan, hogy olyan rajzok vannak, amelyek a klasszikus szépségideától nagyon messze állnak, hiszen két szemük van, két szájuk van, fülükből meg inkább egy, két testük, két Nyakuk, tehát mindenképpen emlékeztetnek arra, ha most akkor megreckírozhatom, uh-huh. hogy milyen történeti utalások vannak a könyvben. Mondjuk emlékeztetnek Biztos Pikasszóra, emlékeztetnek Elkazovszkének a kutyájára, én felfedezni véltem Kondornak a vonalhálóit, Réber László rajzainak a figuráinak a lábait. Tehát ezek, a, ezek az utalások, ezek úgy kerülnek be a könyvbe, hogy nem okvetlenül harmóniát akarnak létrehozni. Noha attól, hogy a vonalkultúra magas és nívós, nekem nem jut eszembe azt mondani, hogy ronda. Az jut eszembe, hogy azt mondjam, hogy szokatlan, vagy mindenképpen provokatív, vagy egyéb jelzőket találnék, Tehát ez nyilván az alkotó szabadságjog, ahogy máshogy fogalmazom.
0: És mit mond az alkotó ezekre az utalásokra?
1: Ha vannak ilyenek, azok biztos, hogy nem tudatosak. Aha.
0: Tehát ezek önkéntelenül belekerülnek. Önkéntelenül,
1: utánsok. hát ahogy nősz föl és látsz rengeteg képet, és, és azok közül sok tetszik, és akkor azokat visszatérően megnézed, egyszerűen beépülnek a... a, a, nem, a Jó, de mondjuk,
0: hadd kérdezek egy egyszerű, de ez is mégiscsak az esztétikummal, meg a... Igen, meg hát igen, szóval a művészettel van összefüggésben. Ez a sárga, mint domináns, ez például miért ennyire lényeges? A sárga a legdominánsabb szín ebben a könyvben. Miért sárga?
1: Hát ennek, ennek ilyen szigorúan véve ikonográfiai oka nincsen, hogy ez, az valamit szimbolizálna itt a, a sárga. Sokáig keresgéltem. Egy, egy olyan könyvet szerettem volna, készíteni, amelyik nagyon más, mint az eddigiek, olyan szempontból is, hogy színei merre edukáltabb. Hát arra gondoltam, hogy három direkt színnel fogok dolgozni, és sokáig próbálgattam őket, ilyen, ilyen színhármasokat, hogy mi, mi, mi működik, mi tudja végigvinni ezt a három történetet, meg mi kellemes együtt egyszerűen
0: Kellemes, Meg, érdekes, hát, ez hát úgy, nem úgy, hogy nem juttam
1: Úgy, hogy, hogy tehát mert lehet választottam olyan, olyan három színt, ami, amit nagyon nehéz végignézni, mert, mert zavart téged, mert egyszerűen kellemetlenek együtt. Tehát, hogy de ilyen... nekem
0: feszültséget keltenek a színek, de gondolom Aha. nem véletlenül. Hát
1: igen, mert hogy ezek ilyen eléggé erős, erő, erős színek nem hagyják magukat, nagyon-nagyon-nagyon akarják, hogy lásd őket
3: uh-huh. olyan
1: színek. És, és aztán ez a három, valahogy nem, nem tudom, ez, ez, ez a három jött ki, hogy egy sárgás, egy ilyen arancsos, meg egy kék, kék legyen. Ami
0: Hogyha az... azt kérdezem őket, hogy itt a képeknek, ugye a, a nézők most külön láthatták a, a képeket, és külön hallhatták hozzá a szöveget, ugye a könyvben már bele vannak applikálva a szövegrészletek a képek különböző ö, részleteire, szóval hogy itt... Szerinted a kép mit csinál a szöveggel? Konfliktust hoz létre vele, vagy alátámasztja, vagy tovább gondoltatja velünk ezt a szöveget? Mit csinálnak a képek?
3: Nagyon összetett a szövegnek és a képnek a viszonyában ebben a könyvben. A korábbi alkotásokhoz, Daniel András könyvekhez képest azt hiszem, még fokozódott itt az összetettség de A narráció elmélet a szöveggel kapcsolatosan is elmondja a magájét, milyen narratív síkok vannak, hogyan bomlik ki egy történet, és a narratológia a kép a vizualitás kapcsán is ugyanúgy le tudja írni azt, hogy ki a beszélő, ki a szemlélő. Ezt a két dolgot mindenképpen érdemes megkülönböztetni, ki beszél és ki lát. És ha már a szöveg szintjén ez a kettősség végig megy, már pedig végig megy, akkor ha képeknél is, akkor ugye a négy elemet már különbözőképpen kombinálhatjuk. Tehát, hogy ki mire reflektál ebben a könyvben, az a kép problémája is, meg a szöveg problémája is, de még mellé tennék egy dolgot, amit úgy látom, hogy következetesen használ az alkotó, hogy az, amit a hermeneutika így mond, hogy megelőlegezettség. Hogy valami megtörténik velem, és úgy gondolom, hogy az már olyan dolog, ami már valakivel előtte megtörtént. Ugye Helyteker mondja azt, hogy akármibe lépünk bele, annak előtte már az a dolog úgyis volt, és én csak azt tapasztalhatom, hogy megelőztek engem. Most a képek meg a szöveg viszonyában is érzek én egy ilyen, ilyen relációs viszonyt, hogy amikor a szöveg egy kicsit előre halad, akkor a kép utána sántikál, utána lépdel, egyébként is az egész nyelvi van valamilyen lépek egyet, lépek egyet, egy ilyet, aztán ugrok egy kicsit, mindig hozzáadagolgatok, tehát egy ilyenfajta előre haladási ütemnek megfelelnek a képek, meg néha egy picit beelőznek. Uh-huh. És akkor, amikor meg lehetőség van arra, hogy a szöveg megjelenjen képileg is, tehát ugye a szövegnek van egy hangzómódusza, amit most hallottunk a felolvasásban, amikor a hangok összekapcsolódnak szavakká, meg van az írott, amikor a betűk, akkor a betűknek a képi értéke és a vizuális megjelenése is fontos. Na és ezt a könyvet azt hiszem maximálisan kihasználja, hogy a szöveg, az a szövegfoltok azok képként is megjelennek és beépülnek éppen a Károly szó figurációnak a magyarázatába meg meg amikor az igen kimondják ezek a pikasszós figurák a két szájukkal, akkor egy kicsit én úgy látom, hogy ott például előre mennek abban, hogy a, az identitás probléma és a döntés és a választás lépése, vagy mikor. De ez miért jönni. lényeges, hogy előre mennek? Ez... Ez miért hasznos technika? Javítom magam. Ez az előre menetel, ez most a, a egy könyvlapnak a kanonikus olvasási iránya szerinti előre menetelt jelenti. Tehát elkezdem bal oldalt felül, haladok jobbra, és megyek aztán lefele. Ugye ez a mi olvasási irányunk. De az ilyen típusú könyvek, meg a képes könyvek, ezt a haladási irányt, ezt nagyon gyakran felülírják, vagy megkérdőjelezik. Éppen mikor ö, találkoztunk itt a könyvet, először láttam, akkor kerestem rögtön, hol van az a rajz a legelső oldalon, ahol a, a Károly bejelenti, hogy őt hogy hívják és ő micsoda, és akkor ott ilyen szövegbuborékokban van az, hogy szia, vagy inkább szervusz, igen, vagy nem igen, tudom igen. micsoda. És akkor megpróbáltam kitalálni, hogy jó, hát ha akár is, hogy összezavarjuk a sorrendet, valahol csak kezdem, ha legfeljebb lent aztán De úgy vannak ezek a köszönések, hogy mindegyiknek az elején van már egy kötőszó, tehát fogalmam sincs, hogy hol kezdjen, mert mert nincsen olyan, amelyik első, hanem mindegyik viszonyul valamelyikhez. Igen, tehát, hogy hogy mindenki értse, ez a legeslegelső oldal
0: egyébként. Egy nyulat látunk, és buborékokat, és a következő öt dolog szerepel a buborékban. Vagyis, hogy Károly vagyok, illetve szervusz, vagy inkább jó napot, mégis szia! Tehát ezek vannak, és akkor ezt lehet tetszőlegesen összeolvasni.
3: Igen. Tehát itt megzavarodunk ebben a sorrendkérdésben, és hogyha haladunk visszatérve, akkor a kérdésedre, hogyha haladunk a kanonikus olvasás irány szerint, akkor előfordul, hogy belőz a kép a szöveghez képest, vagy előrevetít esetleg ö, ö, valamit éppen ebben a, a szerintem filozófikusan megfogalmazott választás kérdésben, de erről majd esetleg később. Hogy Nem, beszéltünk most
0: a... is, hogy ez a filozófikusan megfogalmazott választás kérdése, hogy itt ebben te milyen filozófiát
3: látsz? Hát, egy alkotó jelenlétében egy teóriával előállni egy alkotást illető. Egy... Nem, egy. Majd
0: elmondjam a választ. Nem tudatosan alakult így. <gül>
3: Teljesen biztos. Igen, itt mondtuk, hogy az Arany János gondolta a fene. De volt néhány napom, amikor megkaptam a pdf-et, hogy átnézem egy kicsit alaposabban, és egyszerűen nem tudtam szabadulni attól a gondolattól. Ami a végére, amikor eljutottam az utolsó szavakig, akkor, akkor már egészen kristálytisztává vált, hogy ugye nem vagyok filozófus, de így fejeződik be a, a könyv, hogy vagy-vagy, utána is-is. De is. hát, ha valakinek a vagy-vagyról nem jut be Kirkegár, akkor valószínűleg nem találkozott még a filozófiával. Úgyhogy egy kicsit utána gondoltam ennek az egész kirkegári koncepciónak, és hát nagyon úgy tűnik, hogy azok az alapfogalmak, mint semmi, mint szorongás, mint választás. Ezek végig kísérik a könyvet, és ott vannak a fordulópontokban, sőt, sőt, a kirkegári teória szerint ugye vannak különféle stádiumok a létezésben, az esztétikai, az etikai, meg a vallás és akkor hopp, etikának, etikének hívják a figurát. Mi véletlen, gondoltam, Én most Nagyon a sokat gondolkoztam kutatunk. ezen, aztán a
1: ideograti. Igen. Azt és nem, á megvan, etike.
3: Ez nagyon jó. Jó, Hát nekem itt volt ez a pálya, amikor arra kanyarodtam, és így átgondoltam is, és egy irodalmi alkotás, hogyha egy filozófiai rendszert olyan Különleges és azt a kvalitásos módon át tud ültetni az irodalomba, hogy ezek a, ezek a hálózatos dolgok éppen csak áttetszenek, Hát az a nagyságát mutatja mindenképpen, meg azt a különlegességet, hogy de jó, egy, egy ifjúsági műben, vagy kamasszal meg lehet ismertetni ilyen mély gondolatokat, mert szerintem meg lehet.
0: Én szerintem az embereket kellene megkérdezni, hogy miért Károly a nyúl. Én egész biztos vagyok, hogy csodálatos magyarázatot kaptuk volna erre, nem ilyen semmi, csak úgy alakult. Na de mit szólsz nem azt mondtam, hogy... Semmi, Jó, van csak viccelek. Hogy... Mit szólsz ehhez? Amit most mondott az emőke, kirkegár, filozófiai fogalmak. Mit gondolsz erről?
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy a, a mű sokszor okosabb, mint a szerzője. <gül>
0: Ez az az eset? Ez az az a minősített eset?
1: Hát igen, tehát hogy ha, ha írsz valamit, akkor, akkor nyilván uh, sok olyan dolgot leírsz, am- vagy sok olyan jelentése van annak, amit leírsz, amire nem gondolsz feltétlenül mm-hmm. írás közben, valamire nyilván gondolsz, hiszen azt írod le, de hát, de hát ennek számtalan értelmezési lehetősége van, és ez, ez nekem rendkívül élvezetes, tehát például ezt hallgatni, hogy, hogy, hogy na no, csak ez is benne van, ilyen oldal, Aha, vagy lehet ilyen irányból is olvasható a, a dolog.
0: Dávid, most ha már itt meg rögtön az első oldalnál egy pillanatra megálltunk, emőke jó voltából, szerintem itt indul az összes bizonytalanság, amiről beszélhetünk, hogyha akárha kamaszokról beszélünk, de szerintem ez nem zárható be a kamaszkorra. Tehát ezek a bizonytalanságok, amik itt vannak, lehet, hogy egy kicsit fe- felerősítve jelennek meg tizenévesen, de az egész életünket végigkísérik, az biztos. Kinek ne lenne ismerős, hogy fogalmam sincs, mit mondjak? Szervusz, jó napot, szia! Mikor mutatkozzak be? Tehát eleve ez a bizonytalanság, ami rögtön az elején kódolva van ebbe, ez nem tudom, miről árulkodik, arról, hogy ez egy nem magabiztos személyiség, nem?
2: Mindenképpen egy szorongó személyiségnek tűnik, károly minden szempontból, de ugyanakkor egy nagyon önreflektív személy, tehát hogy nyilván így is van megírva, hiszen kitekint már rögtön a mű második oldalán magából a műből, és ezáltal egy ilyen nagyon furcsa kontextust hoz létre, ugye az olvasóval, de ez megint csak nem az én tisztem ezt elemezni, ezt a viszonyrendszert. Um, de mindenképpen. Tehát, hogy, hogy egy olyan szereplő, aki ilyenfajta önreflexióval rendelkezik, egyrészt azért, mert rendelkezik vele, másrészt a státuszából kifolyólag, hogy, hogy pontosan látja, hogy az ő egész léte az másokból mit vált ki. Szerintem ez az ő önreflexiójának a lényege, hogy pontosan tudja, hogy a jelenléte, a léte az egy kényelmetlenség, valami, amivel mi, mint olvasó, mint átlagember nem nagyon tudunk mit kezdeni. És ez már a nulladik pillanatban megjelenik abban, hogy ő hogy fog hozzánk viszonyulni.
0: De szerinted ez az önreflexió, ez nehezebbé vagy könnyebbé teszi az ő dolgát?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy is is. Vagy uh, vagy. Uh, bizonyos szemben nyilván nehezebbé teszi, mert, mert érzékenyé teszi azokra a dolgokra. Nem tud vakon elmenni úgy az utcán, bárhol, hogy közben ne azon morfondírozzon, hogy, hogy mit gondolnak róla mások. Nem tudja, ugye a szituációkat már azelőtt végig gondolja, hogy valójában beléjük kerülne. De más szempontból meg pont ezért egy könnyebbséget is okoz, mert nem tudják ezek újként érni, nem tudják abban az értelemben sokként érni, mintha ez teljesen felkészületlen lenne. Uh, hanem valamiképpen már két lépéssel előtte, előttünk, az olvasó előtt halad, és uh-huh. még meg sem történtek a dolgok, de ő már tudja, hogy erre mire lesz a lépése, és, és gondolatilag, de főleg érzelmileg ezekre már is reagál. Most, amit
0: nem az alapján, ez a nehezebb út, mert meg se kell, hogy történjen valami ahhoz, hogy már kész válaszom legyen arra, hogy miért nem fog jól sikerülni, nem?
2: Igen, csak én valahogy nagyon szeretnék egy optimista olvasatát adni ennek Igen, a ez már feltűnt. <gül> Lehet, hogy ez az tényleg az én naivitásom, de valahogy szerintem annyira erős a dolog a könyvnek az edukatív jellege, hogy valahogy, még hogyha nem is jelenik meg, még az utolsó oldalig sem egy ilyen nagyon egyértelműen pozitív feloldás, én nagyon azt hiszem, hogy mi olvasóként ezt tovább tudjuk gondolni, és akkor már saját magunkban tudunk erre valahogy pozitívabb válaszokat. Na jó, Addig, de ki! saját magára. Tehát
0: engem érdekelne, hogy mondjuk én összegyűjtöttem, hogy milyen bizonytalanságokat, meg ilyen pszichológiai pszichológiai elemezhető helyzeteket látok ebben a könyvben. A köszönéssel indul rögtön az első oldalon, ezzel a szorongással. A más vagyok kívül, más vagyok belül, nem tudok azonosulni a saját külsőmmel. Az más kérdés, hogy a csoporttal se tudok azonosulni, be tartoznék vagy nem tartozom. Hogy kicsúfolnak, ugye? Hogy, se, hogy ettől aztán sehova se tartozom. Párt keresek, de mi van, ha az sem működik? A teljes reménytelenség. Itt van etike, akiről már beszéltünk, ugye az etika. Aki egy kitalált személy, csak az én fejemben beszél. Kitaláltam magamnak egy barátot, ugye, ez ezt is ismeri a pszichológia. A magamban beszélek, motyogok, de ha arra jár valaki, akkor énekelni kezdek, hogy mégse tudjon föl, hogy tök hülye vagyok, aki magában beszél. Én ezt például nagyon ismerem, én mindig beszéltem magam, és te abszolút hülyének néztek az utcán, a mobil kütük megjelenéséig. Azóta teljesen elfogadott dolog beszélni az utcán, úgyhogy ez fel, nagyon felszabadító élmény. Szóval, hogy egy csomó ilyen ö, pontot gyűjtöttem össze. most, amit elmondtam, abban semmi pozitív nem volt. És ezt csak azért soroltam föl, hogy terepet adjak neked, Dávid, hogy találd meg ebben a pozitívumon.
2: Nekem ami pozitív volt, az, az, az nem jelent meg itt, de van az a része a könyvnek, most nem tudom, hogy a felolvasathoz képest előbb van vagy korábban, de majd a szerző ebben kisegít, amikor ugye azon gondolkozik Károly, hogy lehetséges, hogy vannak ugye más típusú kreatúrák, akiknek a külső azok a vége felé vannak. Veselyen nem azonosak. Tehát uh, lehet, hogy egy nagy, ne, ne nem emlékszem pontosan, hogy mik volt a két, a két kapcsolások, uh, de hogy tehát, hogy aki akár méretében nem olyan, mint ahogy azt ő külsőleg látszik, lehet, hogy hasonlóan nem ugyanaz az állat, mint Igen,
0: ilyenekről mondjuk, hogy az óriási elefántban lehet, hogy egy pici elefánt van, az a kisegér, az meg lehet, hogy egy óriási egér, csak kicsit testben rajzolta őt a rajzoló, tehát, hogy ilyen példák merülnek föl.
2: Igen, de szerintem ez a fajta a reflexió, ez azért nagyon, nagyon pozitív tud lenni, mert hiszen feltételezi, hogy nem mindenkiben rossz indulat van, egyszerűen csak... Egy, egy reflektív térbe helyezi az egészet, hogy lehet, hogy itt én percepcionálom rosszul a dolgokat. Lehet, hogy tulajdonképpen mindannyian csak valami elképzelt dologra a, a, reagálunk, és ezzel az egész egy metaszintre emeli.
0: Aha. Most mit kerestél meg, András? Erre vonatkozom valamit? vagy?
2: Nem, ezt, ezt a... Ezeket a lényeket. a lényeket a teve
0: De a mikrofonba mond.
1: Teve formájú ló, vagy mondjam őket? Mond, mond
0: néhányat mondjál nyugodtan. Az Elkent Muslicántól mi van még a könyvben?
1: Hát van egy-két dolog. <gül> Tehát ez a rész, hogy hol várnak, egyáltalán valahol a teveformájú ló a krokodilra hasonlító malac, a vízilószerű majom ülnek egy padon, papírzacskóból Igen. esznek valamit.
0: Igen, jó, tehát ezek a furcsa lények, akik akár olyanok is lehetnek, mint én, ugye? Tehát ez a, ez a remény van meg benne, hogy mégsem vagyok magányos, meg egyedül?
2: Hát nem is csak az, abból azt mondom, hogy nyilván ez egy egyértelmű kapcsolódási pont lehet, hogy, hogy valamiképpen az ő belső működésük sem reflektálódik a külsejükben, de mégis én mire tudok csak reagálni igen. arra, amit percepcionálok, és hozzákapcsolódóan az, amit feltételezek róluk. Tehát nyilván ez, ez rögtön lehet egy kapcsolódási pont, igen. A, de másfelől az is, hogy, hogy szerintem, hogy elgondolkodik egyáltalán azok, hogy lehet, hogy itt bennem a hiba, lehet, hogy, és egy picit szerintem ez idézőjelbe teszi az előtte lévő gondolatmenetet is, hogy elképzelhető, hogy ez a fejemben lefolytatott beszélgetés a hozzám potenciálisan hasonlókkal nem pont ezen a módon folyna le, pontosan azért, mert lehet, hogy, hogy egyszerűen rosszul gondolom a dolgokkal.
0: Figyelj, Dávid! Um... Te a szakirodalomból vagy, most nem tudom, neked van saját praxisod, találkozol hogy tehát ez, ez, ez ennyire bonyolult? Tehát az ember tényleg ennyire túl gondolja, Túl önreflektálja?
2: Hát most vagy, ő egy, legyen... vagy
0: ő egy szélsőséges eset, aki azért terápiára hát, szorul?
2: Nem küldenék egy képzeletből egy semmiképpen terápiára. Azt gondolom, hogy természetesen vannak olyan kliensek és olyan egyedi specifikációk, amikor pontosan ez a túlgondolás lehet egy tünetegyüttes, most a káró esetében ez van vagy semmiképpen, ha most egy potenciálisan terápiában gondolkozunk, de ne gondolkodjunk ebben, nem ezt helyezném azért a, a probléma fókuszába, hanem valamiképpen tényleg egy ilyen önelfogadás oldalról kezdeném uh-huh. a, ennek a kérdésnek a megválaszolását. Nyilván azért, mert az önelfogadás még mindig sokkal könnyebb, mint hogyha azt tenném fel, vagy azt a kérdést tenném fel, amit szerintem a szerző azért egyértelműen föltesz, hogy mégiscsak milyen világ az olyan, ahol, ahol ennyire nem tudunk egy ilyenfajta ambivalenciával mit és nyilván ennek a megváltoztatásával sokkal nehezebb. De mondom, én megint csak azért mm-hmm. vagyok pozitív, mert szerintem maga a kötet is bizonyos szempontból erre a kérdésre egy válasz, és egy eszköz arra, hogy hogyan lehet például az embereket érzékenyíteni arra, hogy igenis egyszerre vagyunk sokfélék, akár egymásnak látszólag ellentmondásosak, hogyan tudjuk ezeket kezelni, akár tényleg identitás szinten is. Szóval szerintem, szerintem maga kötet a bizonyíték arra, hogy ez igenis változtatható.
0: Most nagyon a szövegcentrikusan, meg tartalomcentrikusan beszélgettünk róla, de nagyon érdekel, hogy ezt egyébként alátámasztja-e a grafika, amit most a Dávid mondott. Tehát, hogy igenis van egy ilyen fel, megpendülő pozitív kicsengés ennek a történetnek.
3: Akkor mindenki a maga látásmódja szerint visszatérnék Kirkegárhoz egy picit, és csak onnan tudok a rajzok felé is menni. Annyira úgy gondolom, hogy ez a háló vagy szövet megvan mögötte, és és akkor még arra a kérdéste kanyarodnék vissza, hogy optimista vagy sem a a befejezés Szerintem Annyira optimista ez a mű, amennyire az élet. Annyira fájdalmas, amennyire az élet, és pontosan azok a nehézségek mutatkoznak meg benne, és az a végkicsengés, ahogyan ezt az egészet hajlandók vagyunk elfogadni, vagy elgondolni. És akkor lehet, hogy élenék itt a legerőteljesebb pszichológiai eset, mert azt gondolom, hogy szerintem ez a nyúl normális. Tehát oh. én, úgy tudom, én úgy tudom ö, értelmezni képileg is akár vizuálisan hogyan lehetne megragadni azt a kérdést, hogy valaki kettős vagy kétféle dolog munkál benne, mint, mint a, ugye, a rajzolásnál, a jelölő meg a jelölt viszony, egy képi ikon, meg a mögötte levő tartalom az... Ö...
0: David, kérte egy mikrofon, bocsánat, hogy mégszak... bocsánat. Nem, 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 nem mondd őket, csak akkor valamit reflektálni. Csak egyféle reflektálni. mondatot,
2: hogy semmiképpen hogyha, hogyha így lehetett volna érteni, amit mondtam, akkor, akkor szeretném pontosítani, semmiképpen. Én nem azt szeretném sugallni, hogy ez a nyúl bármiféleképpen nem volna normális. Én azt gondolom, hogy itt normalitásról nagyon nehéz beszélni, ez kicsit egy ilyen előíró kategória volna. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy, 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 hogy bizonyos szempontból küzd persze problémákkal, de ezt, ezt nem normalitás, abnormalitás definíció párossal írnám azért semmiképpen.
3: Csánat. Igen, igen, tehát itt a, a filozof, vagy a, a pszichológiai szakfogalmak, meg az, amit én most bongyalá használtam, azok itt akkor ütköztek. De igen, tehát arra gondoltam csak pusztán, hogy ahogy egy egyén túl, keresztül mehet a lélekfejlődésnek a stádiumain, eljuthat valahonnan, valahová, ezeket az ellentmondásokat, kettősségeket meg kell, hogy élje vagy megélik. És azok a pillanatok mondjuk, amelyek nevezhetők itt ö, a filozófiai kategóriában, mondjuk melankólikusnak, azokon is keresztül kell, hogy menjen ahhoz, hogy egy következő stádiumba lépjen, keresztül kell menjen ahhoz, amit belső rezignációnak hívnak, és ezek a belső rezignációs állapotok, amikor konfliktusba kerül magával, amikor meg kell, hogy tudja azt, hogy a külvilággal meg kellett küzdenie, és azt a tapasztalatot meg kellett szereznie. Tehát, hogy ezek aztán majd beépülnek, és egy olyas valamit hoznak létre, a végén azt mondhatjuk, hogy akkor megküzdöttük. Képileg ezek, ezek ugyanúgy megvannak. Én azt gondolom a kérdésedre a válasz, hogy van ez a technika, amit te ugye általában ilyen transzparens képnek mondanak, hogy áttetszik a test, mögötte látunk felületeket, foltokat, vagy van olyan megoldás, amikor valamit síkban kell, hogy lássunk először, mert ez az első, ami, hogy rátekintünk, hogy nincsen más értéke, mint azon a képsíkon valahol, és ezzel nézzük jobban, és akkor kiderül, hogy ezen a sík elemen a pici figura lépdelnek ott fönt a tetején, tehát azoknak a figuráknak, ha onnan nézem, az téri válik. Vagyis a tér több helyen elbizonytalanodik, a képfelületen, mutattad a könyvet, még látjuk, hogy a belülről vagy fölülről kandikálnak be a figurák, tehát a kép sík sem biztonságos, a tér sem biztonságos, ráadásul ez a bizonyosan elegetem jelölő jelölt viszony sem biztonságos, mert a legtöbb figurának nincsen jelöltje. A valóságban. Tehát az is felbomlik. Úgyhogy ez a, ez a fajta bizonytalanság, választási kényszer, és az, amiben belesodródunk, benne vagyunk mindannyian, normálisak és nem normálisak. Tehát ez, ez szerintem ott van mindenféle szegmensépe.
0: Ez én nem gondolom, hogy ez egy külön hogy normális, egy olyan nyúl, de nagyon örülök, hogy ez így felmerült. Mert csak egy meglátás, hogy is akkor arról még tényleg nem beszéltünk, ami nem egy ilyen pszichológiai kérdés, hanem hogy hogy Károly intenzíven kritizálja a teremtést, hogy, hogy az megváltoztathatatlan. Tehát én speciál érzekemben egy ilyen teremtéskritikát a szerző részéről.
1: Hát inkább a szerző szorongása, a teremtő szorongása. Aha. Hogy és tessék. Nem Ez a, a gyerekkorod óta meglévő igen.
0: szorongás, hogy nagyon kitolsz azokkal, akiket lerajzolsz.
1: Igen, igen, igen. Sőt, kisgyerekkoromban még, ez elég mulatságos, de de tényleg így volt, hogy hogy az is fölmerült bennem, hogy talán az sem lehetetlen, hogyha én lerajzolok valakit, akkor az létrejön, tehát hogy, 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 hogy ő elkezd élni a világban és amikor így mentem az utcán szüleimmel, akkor figyeltem a szembejövőket, és, és nagyon figyeltem, hogy hát ha egyszer csak szembejön valamelyik rajzom. két két, két nyelvű,
0: krokodil, <laughs> vagy egy ilyen.
1: I- igen, igen, igen. igen. Be, hát ő, nem is feltétlenül hogy egy extrém figyelő, sok ilyen ember alakot, nem tudom itt is rajzoltam. És talált hogy...
0: olyat, ami meggyőzött, hogy így van?
1: Végül is nem. Tehát én százszerzelékosan nem <laughs> kaptam erre bizonyítékot, de, de volt egy ilyen gondolatom. Tehát ez már tényleg ilyen, izé, ilyen terem megrajzolom, és tessék.
0: Aha. Tehát akkor nem a teremtés kritikája, hanem a teremtő bizonytalansága. Igen,
1: igen, igen. igen, igen. Figyelj,
0: végül ez egy lezáratlan kérdés, hogy hogy, hogy létrejönnek ezek az alakok, ez nem tudom, valaha pontot tudsz-e tenni ennek a kérdésnek a végére. Higgyük-e, hogy úgy van? Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönjük. és Hát nagyon feltűnő, így néz ki, úgyhogy eltéveszthetetlen a könyv, ha megvásárolnak. jó figyelmet. az a sárga szín, Igen, ugye? Erre, ne, én azt gondolom ezt fogod mondani, de mindegy. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. Köszönjük szépen a figyelmet, és amint mondtam, a szerző dedikálni fogja lent a könyvét perceken belül.